0: 大家好，我们今天的节目是听众来信问答。我知道我已经非常非常久没有做这个回信了。然后，其实这是因为过去的一段时间，我所访到的嘉宾都太棒了，然后我迫不及待想要分享每一期和他们的对话，所以一直都在做访谈，也没有做这个听众回信。但是我没有忘掉大家，我也知道很多朋友都很喜欢听这个来信问答的这个环节，所以今天来更一期。嗯，在回信之前，就是也跟大家再再次预告一下，在十二月十九号，我会在上海做一个 Steve 说五周年的线下啊、呃，这个五周年纪念的这么一个听友节的活动。这个活动的报名将会在十二月一日星期二晚上九点钟准时在我的公众号啊、呃、史秀雄 Steve 这个公众号做啊、呃、抢票的推送。与此同时，我也会下个月发布五周年纪念的周边礼包。这两个啊。呃这两个东西的购买都是我都会在十二月一号在我的公众号推送，所以如果你对这个感兴趣的话，请记得到时候去看这个链接，因为票和礼包都是限量发售的，所以可能需要大家拼手速，那么就记得这个时间了。OK， 我们来听听看今天的听众来信，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。第一封信来自小树啊、呃，他是问一个有关亲密关系的问题。他说，我和男朋友从今年三月份在一起，啊、呃，我是一个喜欢翻别人手机的人，尤其是发现了什么奇怪的线索。三到八月份以来，男朋友手机里总有他和前任的聊天记录，比如早上十点多问那个女生醒了吗，还有一些奇怪的开房记录、电影账单。啊、呃，出行记录，我问起他，他跟我解释是帮同事开的。后来他前任来找我说，我们在一起这段时间，他他们每个月都开过房，他对此都不承认，说是他前任污蔑他。其实我也都明白，我们分手后，他来找我复合，保证了会和我在一起，稳定不出轨，还租了房子和我一起，希望能安心和他在一起，准备考研。我们当时约定重新开始，现在在一起住了三个月了，一开始是很稳定的，但时间久了，他总会因为一些小事和我大吼大叫，啊、呃，不是很在意我的感受。那种像您和您伴侣之间的心灵对话几乎为零。翻看他的手机，他的女上司会在除了工作时间之外，呃，和呃会在工作时间以外，晚上十一点以后和他发消息，说自己睡不着或者想吃宵夜。我有时能看到他偷偷删掉消息，问他，他总说那个女上司长得很胖很丑，让我放心，他们不会有什么。他删掉消息也是因为他看着心烦。他的女上司也会约他吃饭和给他送吃的。我觉得很难接受，但是强忍着。有次他出差，十二点和我说要睡了。后来以后我查到他凌晨打车去了一些地方的记录。我问他，他说是同事让他半夜出去打牌，还有打上的，还有还有打上的出租车司机，呃，让他帮忙刷下单。他并没有去那些地方，可是我还是很难接受。有天晚上他说他去应酬没有回家，给他打电话也没人接，也不是关机。第二天他告诉我他喝多了，手机没电了。如果没如果没电，应该打电话的时候会有提示。在男领导家睡了一晚上啊、呃，一大早坐了领导的车来公司上班。但是我但是我找到的是他晚上啊、呃、到了一家 KTV， 第二天从 KTV 到公司的行程记录，而且被他删了。他解释早上从 KTV 到公司行程其实是帮上司订的车，怕我误会所以删掉了。紧接着又发现有一个女生半夜给他打了好几个电话，而且他把那个女生的消息设置成了免打扰。那女生问他睡了吗？是本人吗？我回消息说为什么不是？那女生就又拨打。电话让我接，那个女生的身份是那家 KTV 的经理。她解释说，只是订房的时候顺便加了联系方式，然后立刻删掉那个女生。那女生又加了几次，这些让我觉得很难受，但还是忍了下来。也许我已经养成了查到一些东西让她解释，只要她解释了，无论那些理由是什么，符不符合，我都会让这件事情得过且过的习惯。和他在一起这段时间里，我好像也养成了翻他手机的习惯。虽然不是每天，但经常在半夜检查。我觉得自己有点病态，在这段关系里有点病态。我分不清他的是他撒谎，还是我想太多。每时每有时他，呃，十二点多上洗手间超过三十分钟，我都会起疑。明明打下这些字，或者别人讲起时，都能察觉到他的信号啊、呃，他的解释有多么的虚假和浮夸。这段关系我处理的方式是等到考试完后结束，但是。呃，很怕，很怕自己像八月份那样结束不了，到时候又会心软和好。其实现在每天也都在怀疑自己的决定，总觉得他有时没有那么坏。另外，也希望自己能在这段亲密关系当中学到啊、呃、一些，但是我站在自己的角角色中很难看清楚。希望老师能给我一些力量，帮我走出来。我觉得首先对于这个男生的话，呃，你不用怀疑，他一定是一个不值得信任的人，他有这种习惯性的撒谎的行为。嗯，甚至说他撒的谎都不是很聪明，是那种很容易被揭穿的谎言，以及他所讲的这些理由，确实是所有人听到都会认为是非常的假和非常的敷衍的，以及他显然是有很多的这种不忠诚的行为。如果你期待你的关系是忠诚的，你的伴侣是忠诚，的，那么显然这个人不会给你你想要那种关系。但是我觉得这个地方的重点其实不在于他做了什么，就他做的这些事情其实是很容易判断的。我觉得重点是在于你在一而再、再而三的再去忍，像你自己都意识到，你好像有这样一种模式，就是啊、呃，发现，然后解释，然后解释完了，好像你就觉得这些理由是可以接受的，是可以得过且过的，所以这会让我觉得很有趣，就好像是你的疑问得到一个解释，就不管解释的内容是什么，好像是得到解释、得到回应这样一件事情，是。你很受用的，是很能够说服你或者很能够打动你的。那么，这是否意味着啊、呃，在过往的关系、过往的人生人生经历当中，可能你是很少得到这种回应的？就是，比如说以前别人做了伤害你的事情之后，可能都是得不到回应的。所以，当这个人他做了伤害你的事情，但是他回应了，他解释了，虽然那个解释是鬼扯，虽然很敷衍，但是好像因为得到了这种回应。你就会为此而感到满足，那这个是我的一种推测啊。那我只是在觉得说，有没有可能是这种得到解释这件事情对你来说是很珍贵的，所以你宁可不去看解释的内容是什么，你只是去期待说，只要每次我都能得到回应，好像我的感受就得到尊重了，好像我就得到对方的关注和重视了。如果这符合你的状况的话，我觉得你需要看到的点就是你在索取的东西。可能是非常的卑微的，是非常的基本的。在健康的在一段健康的关系里，你你索取的或者你理应当得到的东西，应该比这个多得多。应该是有坦诚，应该是有真正的尊重，应该是有这种每一次承诺了要改，要嗯、呃，就是要改过自新之后的这种啊、呃，这种承诺和这种信任。这些东西才是你值得得到的。当你能够满足于这样一点点小的解释和这样一点点小的关注和注意力的时候，是否也意味着可能你对自己的评价是很低的？你可能也觉得自己是不值得得到那么多的东西的，你也是不期望自己得到那么多东西的。所以，我更多的在听你的故事的时候，我看到的其实是你是怎么对待你自己的。你会让自己满足于一些非常简单的，嗯呃，非常卑微的这样的一些回应。那么，也许这里真正的问题就不是这个男生到底值不值得信任了，因为这个问题其实真的很容易判断，而更多的是在于你和你自己的关系，你是怎么样对待你自己的，你是怎么样为了得到一点点小的满足而一次又一次的背叛你自己、伤害你自己。啊，从这个层面上来说，或许我们更多需要关注和自己的关系。这样的话，不管是这一段亲密关系还是未来的关系，可能才能做出更多更好的选择，才能避免这些显而易见的问题继续发生。我们的下一封信来自一位叫呃 Joyce 的朋友，他说：“呃 ，Steve 老师您好，关注您播客两年多了，太喜欢您的节目了。啊、呃，不管是对呃自己一自己对一些问题的思考，还是其他听友的回应，还是一些嘉宾的互动产生的思维碰撞，都给我带来莫大的安慰和启发。真的是很庆幸在茫茫人海中找到啊、呃、这么一位温暖的心理学人生导师啊！这个感谢你的认可。”我是一位即将结束初级培训的小医生。按培训要求来说，我应该已经具备了一些常见病的比较独立的诊断能力。在之前的评测中，我表现也还算不错。但是最近的工作中，我开始犯一些低级错误，其中也包括像核对信息出现错误之类的非专业性的错误。这些错误我以前是可以注意到并且避免的。而且大家老师指出问题时，我也发现其实我是知道应该怎么做的，但是在实际做的时候，偏偏就是会想不到这些注意事项。这让我很苦恼，每每回忆起一天里犯下的这种低级错误，也常常会暗自自责一番，感觉到代教老师好像也开始对我有点失望，所以慢慢的也感觉整个人都变得很 d o 啊，平时也有自卑感，啊、呃，平时有的自卑感也因此加重了不少，我想要想办法自我调整一下，尝试过单纯的拼命加强理论知识。但是情况好像并没有什么改善我，我隐隐感觉可能不只是专业知识储备的问题，却又不知道应该从哪里下手，所以想请问老师，在我寻找我的打引号的病因的过程中，您认为有哪些呃，您认为可以多关注哪些方面呢？因为你提到之前的评测表现不错，所以我觉得这不是一个能力和知识储备的问题。呃，你讲的是最近的工作中开始出现的一些低级错误。那么我会比较关注的就是最近的你的生活跟工作是否有一些变化，是否有一些和以往不同的状况。有的时候我们犯这种低级错误，可能是因为我们对于当下在做的事情并没有那么多投入和关注，可能是处于一种分心的状态。而什么让你分心，这个可能就是值得关注的了。有可能是，比如说最近的工作啊，生活当中出现了一些事情，比如说关系的变化，生活状态的变化。让你没办法集中注意力。如果没有的话，也有另外一种可能性，就是可能就是更深层的原因，就是也许你对于当前的工作本身是有一些疑惑的，也许这不是一个你真的发自你想要走的方向，或者说你心里面其实是有你更想要做的事情，所以有可能在当你心里面有这么一个惦记的时候，你在潜意识当中其实是你的心其实是在这个就是所谓身在曹营心在汉，在这样的情况之下，你可能就对于此时此刻。眼前的事情没有那么的专注，从而会发生这种低级的小错误。所以我觉得，如果想要去排查这种所谓的病因的话，可能需要看一看，呃，就是这种所谓的低级错误，它可能不单纯只是一个错误，它可能是你内心发出的某种信号，在告诉你，你可能需要去关注一些其他的事情，你可能需要去注意到那些。被你遗忘、被你压抑，或者说是被你有意的忽略的那些东西，如果有这么一些东西存在的话，那么可能就是时候现在去关注一下这些东西了。当进行了这样的一个关注之后，也许这种低级错误的这样一种现象可能就会减少。因为有的时候人的潜意识是很有趣的，会悄悄的推动我们去做一些事情。有的时候甚至是，比如说当前的。工作或者生活不是你想要的，你的潜意识当中甚至会有意识地让你去，在不知不觉当中去毁掉现在所拥有的一切。这让我想起，比如说，有些人在亲密关系当中，他知道这个关系不合适，但是又不好意思提分手。嗯，可是，在这样的关系相处的时候，就会在比如说每一次的矛盾冲突的时候，选择更多的是冲动和吵架和这种冷战，而不是建设性的沟通。我不会因此就判定说这个人亲密关系相处的能力一定是有问题的，因为他的那种就是消极的、被动的、破坏性的表现，有可能只是他内心不敢直面“我应该分手了”这样一种可能性，所以他采取了这样一种更为委委婉的、更为婉转的一种方式。所以我不知道你的这个就业、这个职业的方向选择是怎么样一个过程。也许学艺对于你来说是家人的期待，也许是你自己也投入很多，也许现在你要换行业也觉得不可能了，所以可能现在就只能用这样一种有点暗搓搓的这种抵抗的方式，试图想要去改变一些什么，或者想要阻止一些什么，所以这是我看到的时候的一个反应。我们的下一封信来自向阳花简简，她说：“我今年33岁了，自认为是个资质较平的人。前任是业内非常优秀的人，我们是相亲认识的。我虽然心里知道自己与他并不旗鼓相当，但他的确对我很好。去年我因为工作身心遭受有史以来最大的崩溃，与男朋友也发生了不可挽回的信任危机和激烈争吵，而后分手。事后惋惜后悔，找他几次被拒，也没脸重来。”我知一切已成定局，如今分手五个月，却依然关心挂怀。最难受的还是心中，呃，拔不去的悔恨。只因他有看，只因他有我最看重的品质——聪明、自律。也正因如此，他才让我感到分手后理智到冰冷。我现在换了工作环境，调整了心态，各种走入正轨。虽然很多鸡汤告诉我，啊、呃，自己要努力变好。但我深知短期巨大改变不太已不太现实，也因为曾经太美好以及对自己年龄和能力的恐慌，无法做到潇洒前进。C 位老师，我有两个问题想请您帮我梳理梳理。第一，这次分手对我这个年龄，呃，打击挺大的，毕竟女生面临生育现状，而且有了这么优秀的前任，让我在找对象的时候眼光又掉不下来，现在骑虎难下。第二，在感情这件事情上，我有过几次经验，分手后都十分后悔，这种情绪应该如何正确的疏解，还能做什么呢？我其实看你这封信之后，有一个很大的感觉，就是真正重要的问题你并没有告诉我，就是你们你发生了什么崩溃，以及你们你和前男友之间那个不可挽回的信任危机和激烈争吵到底是怎么回事？我觉得只有看到这个部分，我们可能才能真的去分析这个问题。所以我可能没办法直接回答你的这两个问题，但是从你的这种讲述问题的方式上来说，我会有这么样一个猜测，就是。当你在看问题的时候，会不会其实你对于那些，呃，你感到不堪的、你感到不适的那些，你不愿意去回首的一些部分，你可能其实是一种比较回避的状态。呃，你知道自己犯了错，你知道自己做的不对，但是好像对这个部分的关注是不太多的。所以你看，比如说，当你写信给我，希望让我去给你一些建议、反馈的时候。我不知道是出于有意还是无意，就把那个最重要的部分给忽略掉了。我不知道这种小细节意味着什么，但是有可能啊、呃，这样一个无意中的选择也反映出了你你看待自己的一种特定的方式问题。就是可能你不太倾向于去直面自己真正的问题，你不太倾向于去看见自己内心中的一些比较阴暗、比较丑陋、比较不那么好、不那么讨人喜欢、不那么可爱的那些部分。你可能在。思考的时候，你是会把这个部分很草率的过掉的。但是我的理解是，如果要在亲密关系当中，在自我探索当中要做得更好的话，你是需要直面这些丑陋的、这些不堪的、这些不够好的部分的。尤其是当你说到好几次的情感经验，分手后都十分后十分后悔，也就意味着你在分手就是在关系当中的时候，你其实会做一些冲动的啊一些选择。那么，这个可能也意味着你在关系当中，对于自己、对于自我、对于自己的情绪的那种理解跟把握能力可能是不够的。每个人其实都有冲动，每个人都有攻击性，每个人都有阴暗面，但不是每个人都会被这些部分给完全的主宰跟主导。我们在面对自己的冲动、愤怒、所有的这些激烈的情绪的时候，其实也是有选择的。我们可我们是可以在。就是最激动的情况之下，依然用尚存的那一点理性去为自己做一个更好的选择的。而为什么你没有这样去做，或者说是不是你在这种很激动的情况下，你其实也有意无意的选择了那个更糟的方向，那个对关系更不好的方向？如果的确是这样子的话，这可能也多少契合了我前面所讲的那个点，就是。你可能不太直面你内心的很激烈的、很阴暗的、很不堪的、很冲动的部分，所以其实你并不熟悉身处在这样一些情绪之下是什么样一种感觉。当你走入到一个很激动的状态里面的时候，那是一个很陌生的、让你感到很恐惧的、让你想要立刻从当中逃出来的一个状态。而正是因为这样的不熟悉、这样的逃避，才让你在这种状况之下。很容易草率地做选择，所以我的一个建议就是说，也许你需要学着去适应那种很糟糕的情绪状态，需要让自己熟悉那种，啊，就是我情绪很激动的时候，我会变成一个什么样的人，我会有什么样的想法，我会应该怎么去处理这样的状况。当你熟悉了身处在这样的情绪之中的时候，下一次遇到这样的状况，你可能就会做出更好的选择。从而就更好，呃，就从而就会更少的有后悔的这种经历。我们的下一封信来自小花，她说：“呃 s t e v e 你好，自从听了你的电台以后，慢慢打开新世界大门，开始自我探索，发现自己常常会好了伤疤忘了痛，但这个痛不是真的忘了，只是暂时不痛。而当下一次和这个人的矛盾再次发生，而且无法解决时，这些痛又会全部都回来，就像大家说的翻旧账一样。”只是我不会说出来，而是自己默默舔伤口，新伤旧伤一起舔；又或者我暂时的沉浸在自己的伤痛里面，而当发生矛盾的这个人示好，没有被处理好的伤痛又会被我暂时的忘记，然后下一次矛盾再次出现时，又会重新啊、呃、再一次重演。而且我自己不开心的时候，情绪啊、呃、去的也很快，可能本来很生气，但是冷静一会儿以后也就不生气了，这件事情就被我暂时的放下了，但原本生气的原因还是没有被解决的。是我心软，还是因为什么原因让我选择用这样的方式？来处理自己，呃，来处理矛盾和自己的感受呢？我觉得就是人是一种适应能力非常强的动物，所以说当我们在人际关系的相处当中的时候，都会通过自己的直觉去自然而然的发展出一些啊、呃、处理人际关系、处理矛盾、处理情绪的一些方式。像你所讲到的这种模式，我认为就是一个蛮常见的状况，就是当我们在一个关系当中。如果我们不太能够被对方所尊重和理解、和聆听，但同时又不得不和对方相处的时候，我们可能我们可能产生的一种反应模式，就是自己的情绪消化能力会特别的强。当你这样做的时候，别人会认为你是听话的、是乖的、是懂事的、是容易相处的，所以你的这种模式也会得到来自外界的认可、跟鼓励、跟强化。所以时间久了之后，这样的一个模式就成了你的习惯。以至于你想要改，你想要去直面，你想要去沟通，你自己的习惯都会啊、呃、阻止你。所以你在比如说当前的这个关系当中会有这样一个模式的话，这可能不只是当前这个关系的问题，而是在于这样的一种模式，也许是经过相当长一段时间的强化的。所以，我们可能需要去看的就是在以往的人际关系当中，那么通常来说就是在以往的家庭关系，原生家庭的跟父母的关系当中。是否也有类似的状况存在？就是更多的时候，比如说你和父母之间发生矛盾了之后，对于这个矛盾的处理，父母的行为传递出的那种期待是不去处理，是自己消化。呃，处理等同于自己消化，处理不等同于正面的沟通和表达，或者是真正的直面问题。当父母这样去，或者说其他的重要他人，当他们这样去回避这个问题，期待你自己去。用自我消化的方式或者自我麻痹的方式去解决问题的时候，你也会很敏锐地觉察到这种期待，而你为了去讨好他们，也会自然而然地选择这样一种方式。可是，就如你所说，这样一种方式只是暂时让你忘掉了，但是真正的问题依然是存在，是没有解决的。所以，啊，从理性的层面上来说，这是一种自欺欺人的方式，以及这是一种对问题的逃避。从情感的角度来说，会有这样的反应，可能也是因为在过往的关系当中，你其实没有得到真正的被他人给尊重跟理解，然后啊、呃，也许他人对你的处理方式是带着很多的忽视，很多的这种不关注在里边的。所以说，这个地方我不认为是你心软的问题，而更多的是在于这样一种模式可能是长期的、经常性的、反复的强化的结果。而我们能够做的改变，还是在于你需要在。一段信任的安全的关系当中，尽可能的把你的想法、感受、你的困扰、你的不满，所有的问题都直面它，都呈现出来。在健康的关系里，只有直面关系的问题的时候，关系才会真的成长。当逃避关系的时候，关系其实会变得越来越糟糕。如果你在一段关系里，你不断的逃避关系，但是这个关系看上去还挺风平浪静的。这样的情况下，我反倒觉得这个关系可能是不健康的，因为它是建立在一种对问题的逃避的基础之上，也就意味着这个关系当中是有一些非常不诚实、非常不真诚的部分的。而这样的关系通常看上去很安全，看上去值得信任，但是当有一天如果两个人之间发生一些更重大的冲突的话，你就会发现之前那种信任跟安全其实都是幻觉，其实会很容易的土崩瓦解。所以我是觉得应该尽可能的。去建立一个更坦诚的关系，或者至少寻找到能够更坦诚对待你的啊、呃、朋友或者是伴侣，这样子的话，这个问题才是能够更好的解决的。我们的下一封信来自一位匿名的朋友，嗯、呃，他说：为什么低自尊的人不去靠近强者，反而把自己归属到更弱的人群中去？呃，您分呃，然后他是听我之前的一期节目哈，一百六期，还是您分析说低自尊的人或许觉得自己不配跟强者为伍，留在这样一个区域是最安全的。我觉得自己就是一个低自尊的这样一个低自尊的人，我觉得像您说，像您，呃，说像您这样优秀的人，如果面对面的话，我应该会不知所措吧，会不知道怎样相处那些看起来闪闪发光、优秀的人们，我会觉得自己好像不配和他们为伍。会觉得自己永远做不到那么优秀吧？这样想来，自己的技术期应该很低吧？所以躲在一个安全的区域里，放弃更多接触外界的机会，与人交往也不敢敞开心扉。我想必须承认自己是自卑的，这种自卑感来自家庭、长相、身材、能力。我必须承认，农村家庭父母也没有多少文化，自己也不是很敢和别人袒露，不是很满意自己的长相、身体的缺陷啊、呃，就是对比完美身材。在工作能力上，我也总是怀疑自己。虽然想总想换工作，但又害怕，觉得自己配不上更好的工作。告诉,告诉自己，自己已经大龄、未婚，能力也不是很出众，在互联网行业确实不好再找工作。但是如果换到其他行业，又不知道能干嘛。我知道这种挥之不去的自卑感、焦虑感，主要是因为自己的思维总是困在这些悲观的想法里。我知道自己有人让人羡慕的地方，可是却啊、呃，真的不能因为这些高兴起来。别人夸我的时候，自己做了一件事还算小有成就感的小事的时候，那种高兴跟成功的喜悦，我真的很难体会。我记得初中的时候有一次，好几个同学一起送我生日礼物，我的反应不是开心，而是想啊，好麻烦，要一个一个还他们生日礼物。现在想来，这种想法好奇怪啊，为什么不开心呢？我也体会到不被啊、呃，体会不到被男生追求是喜悦的。我觉得太快太快表白的人一点都不真诚，只是喜欢我的外表。再到后来。对方有一点点萌芽也会被我抹杀。现在大龄剩女了，更不觉得跟异性有什么可能性了，因为他们呃大多比我小。我不是困扰自己找不到另一半，而是觉得自己在别人追求的时候，反应是不是也很奇怪呢？为什么没有喜悦呢？该开心吗？或许我觉得他们在了解真正的我之后，不会喜欢这样一个我吧。我自己的关注点总是在消极的那一面，总是关注自己的缺点，也很容易关注到身边的人。呃，让自己不满意的地方，所以更不敢与人靠近了。觉得还是和所有人保持距离比较好。虽然都是小事，但是自己这么多年确实伤害了一些友谊，很难维持和别人的亲密关系。有的时候自己情绪低落的时候啊、呃，就会想起这些很小很小、或许微不足道的事，陷入回忆的伤痛，然后更加否定自己。或许当事人都已经忘记我这个人了吧？我还是很伤心。但是说不定未来我还是会伤害到别人，所以保持距离似乎更好。也许自己就是不配有什么友谊，因为我都不爱自己，怎么去爱别人呢？事实上，我觉得啊、呃，我已经放弃自己了。那种好像与生俱来的消极、悲观、自卑，填满了内心深处。我不知道为什么在他们那儿，啊、呃，哦，我不知道为什么他们在那儿，也不知道怎样去消除这些东西。我只能在这些情绪的反复中。继续前进，虽然我不想前进，也觉得人生没有什么意义。我做了一些看似消、看似积极的事情，我健身，我买，我看买来的书，我学点乐器，但是我没有什么追求，我不会想要有后代，我也不觉得自己适合家庭。我少了这些普世的追求，也没有想做出什么有意义的事情，觉得自己做不出什么成就，我觉得没什么动力，我觉得自己活得行形尸走肉，虽虽然外表光鲜，但是内心却是腐烂不堪。好像扯远了，可能这些都是伴随着低自尊才有的套餐情绪吧，也不知道谁影响谁，谁带来谁。我知道想要改变是困难的，也不是一两句话就能改变的，抱着试一试的态度吧。想问 Steve 老师有没有可能啊、呃，怎么去做些改、呃，怎么去改变这些情绪呢？有可能摆脱到这些消极的思维吗？有没有一个方向，朝着这个方向人就会越来越乐观，越来越积极向上，至少更正面的想法去面对一些事情呢？其实，因为这位朋友就是信也写满长哈，然后我在读你的信的时候，我觉得你更多的是在思考，而这恰恰是我认为你在寻找的那样一个方向，就是人是非常非常需要和他人进行交流的，因为我们需要通过和别人的对话交流来进行思考，我们在独自一人的时候是很难自己在脑海里面把很多问题想清楚的。因为如果你有试着去思考过，你就知道，这个脑海中的想法是转瞬即逝的。你想要有序的、啊、呃，系统的、认真严谨的去做一些问题的思考的话，会非常的难，因为你的思绪会不断的被各种事情所影响，被不断各种情绪所影响。包括你在想一些比较困难的话题，想一些这种比较，尤其是关于到自己的问题啊、自己的自卑这样一些问题的时候，你是很难。就一边想着自己的自卑，一边保持一个比较理性的、头脑清晰的状态的。所以我看到的状况就是，你不和啊、呃、别人，不管是优秀的人为伍，还是和任何人为伍，就是你对于人际关系总体是一种回避的、逃避的状态。也就意味着，在生活中，你其实没有太多机会能跟别人进行对话。而当你不能和别人进行对话的时候，你其实就没有机会认真的思考，比如说关于自卑这样的一些问题。结果就是。你对于自己的自卑，你对于自己到底好还是不好这些事情，你有一个模糊的大致的判断，觉得我是不好的，但实际上你其实并不清楚自己的好和不好到底是怎么回事。如果一个人真的非常了解自己，那么他会对自己的好和不好都有非常清晰的认知，从而他的自卑就是自卑依然会存在，但是他的自卑会变得模块模块化，会有分区。哪些事情上我是好的，哪些事情上我是不好的，这个区分会变得非常的清晰。也就是说，你的自卑感会非常的有边界。而现在你的状况是，你的自卑是没有边界的。你的你你会认为你对自己会有一种整体性的否定。当我看到这样的现象的时候，我其实就会认为这，这就是这个其实就意味着你不是真正意义上的自卑，你更多的问题是你不了解你自己，而不了解自己是因为你和他人的交流太少。缺少了交流，就缺少了思考。所以你对于自己是谁，你对于自己的问题是是想不清楚的。我看到你写信写了这么长，嗯，我的一个猜测是，当你写在写这些信的时候，也许那种感觉是比较好的，因为写作是我们和别人交流之外另外一种思考的方式。我们写完之后，把自己的想法变成了白纸黑字之后。它变成一个看得见摸得着的具象的东西，我们是可以去把握它，是可以去重新审视它，包括可以去编辑、去修改它的。所以这或许也是一种帮助你思考的方式吧。所以我的建议其实就是更多的与人交流，包括更多的写作、书写，而且啊、呃，不光是跟我写信讲你自己的问题，我还建议你自己就专门。比如说，把关于自卑的问题当成是一个像是一个论文的主题一样，定期的写一写有关自己的自卑的问题，有关自己的情绪的问题，啊，包括在生活中，如果能有朋友愿意去聆听，也可以跟他们讲一讲你所提到的这样一些困扰，或者说找心理咨询师，在和咨询师的对话当中，去专门的有针对性的去讨论你现在所困扰的所有的这些问题。我觉得，也许慢慢的你就会发现，其实你真正的问题不是在于你有那多么的不好。显然你也是有好的地方的，因为你说你能够有一些所谓外表光鲜的部分，这个不管是是不是光鲜，但至少你能有光鲜的部分，那一定意味着你在某些方面是出色的，是有能力的，对吧？所以你这个，所以今天的你看到自己的时候，会觉得自己什么都不好，可事实是，也许某些方面你是足够好的，有朋友愿意一起，呃，给你送礼物，有男生愿意去追求你，所以。这这些客观的事实也就意味着你这个人不是完全的糟糕的，只是因为现在你对于自己太不了解、太不清晰，你只是得出了一个很武断的、很随意的、呃很轻率的一个啊、呃、评价，认为自己是不好的一个一刀切的整体的评价，认为自己是自卑的，所以你就忽视了所有的这些好，所以你需要的是更多的思考，是真的。看清楚自己是谁，真的把自己的好与不好区分开来对待，这样的话，我觉得是可以更好的走出这样一种自卑的情绪的。呃，下一封信来自燕燕，她说啊，是由呃西 t e 老师你好，此次来信是想求助两个问题，一个是人生的每段经历是否都真的有意义呢？然后第二是是否每一次吃苦都是值得呢？嗯，我的答案是是是。是<笑>呃，来看一下燕燕的信。他说：“我去年秋天刚来到美国读大一，是第一次留学，在自己心中和周围的人眼中，我是一个比较成熟和独立的人。但没想到，第一次长期独立生活让我措手不及，甚至屡次崩溃。我发现自己其实挺巨婴的，很脆弱，学业压力巨大，我几乎失去生活。即使完全不玩乐，疯狂学习，每天仍然睡眠不足，在猝死的边缘徘徊。生活上也处处糟心。”为了给家里省钱，我处我处处束手束脚的。虽然还没有工作，已经有了经济压力。我所在的城市天气很差，冬天漫长，见不到太阳。城市危险且脏脏乱差，呃，讨厌现在的室友，也不喜欢我的同龄同学，没有心情和他们社交。虽然我日常很友善，在这里有若干朋友啊、呃，但因为课业太忙，真心没有时间和他们玩。前几天寒假才跟他们聚了几次。我在艺术学院上学，是动画专业的学生。当初是为了未来成为一名动画行业的工作者才来留学的。但一年，但这一年因为经历了很多事情，各种原因，我觉得以后不再从事对口职业了，也就是毕业后找不找和我专业相关的工作了。我打算以后可能转行做互联网运营或者尝试其他的工作。总之是一个跟我现在学美术毫无相关的、呃，毫无关联的领域。于是我现在陷入一个困境中。既然以后都不打算找艺术相关的工作，我现在还学这个专业有什意义是什么呢？为了拿一个学历，我只能继续读完剩下的三年书。因为现实因素，我也无法转学去综合性大学。在艺术院校里，其他专业也没有什么必要。我们专业特别辛苦，毕业率很低。现在才大一，就经常高压、通宵做作业。这个，呃，这个是现实，不仅只有我一个人这样。呃，消耗家里巨额金钱，四年失去个人生活，提前透支身体健康，背井离乡，牺牲与家人相处、呃、家人朋友相处的时间。这些本来为了成为。啊、呃，一名好的动画从业者，我都能忍受的因素，现在都不成立了。决定转行之后，这些都成为了我巨大的沉没成本。我在课余时间想自学一些互联网相关的知识，都很难有机会。光是应付学校里的课业，就已经消费了我所有，呃，耗费了我所有的力气。我回国的暑假时间也很短，估计大学期间都不可能找到实习。我不知道该如何熬过剩下三年的时间。虽然我知道，大部分人以后的职业都不是专业对口的，学这个专业也不是百分之百无用。我以后业余时间也可以画画，或者。可以做些微信沙雕表情包什么的。我也承认留学的经历确实锻炼了我很多，比如说英语，学会了做菜，照顾自己，长了些见识，忍受孤独等。可我觉得这些事情是成年以后迟早都要遇到的，我没有必要浪费这么多金钱、时间和精力，甚至严重透支身体来实现。我觉得现在自己没有必要吃，呃，啊，现在在吃没有必要的苦头。这些都是源于自己当初做过了错误的决定，当初就不应该出国学动画。可这个决定跟在当时的我眼中是无比正确的动作。现在我既责怪自己走了弯路，又无奈这条弯路走的实在太长也太昂贵了。我觉得自己目前在吃无意义的苦头。面对学校的课业，我浮躁，无法潜心学习，已经屡次崩溃了。只是来信是想询问你的看法，并借鉴你的经历，来寻找生活中的积极意义，让我能够挺过这段困难的日子。想知道 Steve 以前在留学的时候是怎样度过极度孤独和迷茫的时光的呢？呃。我其实觉得，可能最重要的一个最重要的一个问题是在于你对于所谓的错误的理解，因为，呃，你当初决定去学这个专业走这条路，觉得是无比正确的，现在又责怪自己走了弯路，这样的事情其实经常都会发生。人们在不同的阶段，经常会对自己产产生误判，觉得自己喜欢的是这个，后来发现喜欢的是那个，对吧？我们不管是在学业上、在事业上，包括在感情上，就更是如此了。我们经常都会有这样的误判，在我看来，这种误判是很自然而然会有的。当然，它的发生令人遗憾，但是我们不能说这种误判是有可能被避免的。甚至在我看来，显然你的这种选择是不可能被避免的，因为当初你觉得无比正确，那一定是因为当初有你当初是有充分的理由相信是这样的，只是后来你真的去做了这件事情，这种实践的经验。更新了你对这件事情的认识，从而你才意识到之前的正确的想法现在看来是不正确的，所以我觉得这其实就是一个学习的过程而已。你在学习的过程中推翻了之前之前的这种判断，于是你对于自己的选择、自己的想法有了一些新的认识。这本来是一个很正常的在学习和探索和发展当中会有的一个过程，但是在你这里就会觉得好像是弯路，好像是。浪费的，好像是没有意义的，呃，这个是我觉得特别有意思的一个点。我也会好奇，在之前的人生当中，你是否也有经历过错所谓的错误，或者是弯路，或者是一不正确的选择？有没有可能，也许在之前的生活当中，你其实就没有怎么为自己做过选择？因为你刚才也讲到，就是这个，呃，好像以以前以为自己是比较独立跟成熟的，但是现在发现自己怎么说呢？屡次崩溃，比较巨婴，就像是。就像是可能以前是在温室当中啊、呃，当然我不是带我我我不带批判的呃说这个话，就是不是要去批判你说你是温室中长大的花朵，但就是说可能你以前的这个环境总体来说比较安全，所以你其实不太有那个不太有有过那种去做选择、做判断，尤其是人生道路的判断这样一种经验。所以当你第一次做了选择，然后刚好不巧又出错了的时候，你就会觉得这是一个很可怕的事情。如果是这样的话，也许这种第一次的这种震惊跟这种失望就会放大这个事情的情感上的这种含义。可是，在我看来，它就是一个很正常的事情。我们就是会有这样的误判，我们就是会对自己的怎么说呢？认识是会随着生活阅历的积累而不断更新，而有的时候更新就意味着要推翻自己。但是我觉得你不应该害怕推翻你自己。我甚至觉得，当你能够推翻自己的时候，那是一件非常非常非常幸运的事情，因为能够推翻自己，意味着你其实有了非常清晰和准确的理解。如果你对一个事情的理解是比较模糊、是模棱两可、是不那么清晰的，这种时候其实是不足以推翻自己过去的想法，对吧？尤其是被推翻的那个想法，又是在以前的你看来无比正确的。所以，当你能够推翻你自己的时候，那一定是因为你获得了一些非常真实的感受、和反应和一些判断。呃，在我看来，这完全不是一种损失，在相当程度上，这其实是一种啊、呃，是一种所所得。因为相比于在大一这个时候推翻自己，更可怕的事情是，当你。读完了书，当你开始工作了，当你的一切的生活已经完全的围绕你的工作是这个已经建设起来之后，在那个时候，你终于跟自己说啊，我终于忍不住要推翻我自己的’。我终于觉得，其实我大一的时候就不想学这个了，但是我不知道为什么糊里糊涂的就一下就走到今天。我投入了这么多年的时间精力进去，到了今天，我真的受不了，我真的不想继续做了，对吧？那才是更糟糕的一种状况。我反倒觉得今天能推翻你自己，这是一个很好的时候啊。你的学业还有这么长时间。然后你还有这样的机会去做选择，所以回到你最开始问的一个问题：人生的每段经历是否都真的有意义呢？现在看来，更是我的答案，更是 yes 了，对吧？你的这样一个对于专业，然后独立生活这样的一种打击，这样一种溃败，嗯、呃，我觉得整个这个历程，它当然都非常有意义啊，因为你也看到了，你可能是适合在什么样一种情况之下去工作跟学习。你可能是需要在一个好的环境里，在一个相对轻松的氛围里，然后能够有喜欢的朋友，能够有这个有太阳的地方，能够有城市是干净整洁、安全的，有朋友能够聚会，不要有太忙的学业，在这样的情况下，你才能够更好的去学习和发展你自己。你通过这样的一个经历，无非就是验证了说哪些环境因素。是你需要避免的哪些事情是会阻碍你更好的去学习的？所以我觉得这样的意义，当这样的过程当然是有意义的。这就有点像是你走入了一段错误的爱情之后，你说这段关系是没意义的吗？我觉得当然不是啊，因为在感情的在感情上面，能够知道自己不喜欢什么样的人，这太有帮助了。我们知道自己不喜欢什么样的人，是可以节省很多很多的时间的。所以同理，当你知道。自己不想要做什么工作，或者不适合什么样的环境，不能够在什么样的情况之下认真的做自己想做的事情的话，未来的方向其实就会更清楚一些，所以我认为是非常有意义的。我们的下方信来自 T T， 他说。前段时间我被公司劝退了。当初啊、呃，老板算是一个以一个不错的薪酬招的我。工作中我认真努力，也不想辜负老板的期望。但是被劝退前一个月左右 ，HR 找我聊天，说是了解一下我最近的工作情况。因为我也差不多在公司做够一年了。当时聊得还挺愉快，都是一些日常工作的内容。啊，我说 HR 听过了一个星期左右，招我进来的老板找我谈话，问我工作情况。我说还好，他就突然，呃，一笑说还好。我找了几个人问了，都说你最近情况。啊、呃，表现没有以前好。你直属上司说你做完手上的工作就走，我说不好，怎么也给人家一个月时间嘛？呃，我们给一个月时间你调整一下，如果还是不好的话，可能就要你走了。而且细心想想，你之前的工作也没什么贡献，主要还是团队一起努力的结果。我直属上司才刚上任，跟我见过两次面，聊不过几次话，他了解我吗？这个老板之前还一直表达对我工作的肯定，为什么一句话就推翻了所有呢？我又问他。呃，问的是谁？可是这些人平时相处都好好的呀、啊，所以我说我从来没有跟人反映过啊、呃，从来没有人跟我反映过我工作不好，怎么这么突然呢？你的上司有给我看那些项目邮件，说你产出不多，那为什么他们啊、呃、他都没有跟我说过呢？那好吧，我明天让他跟你说说。大概又过了几天左右，我的直属上司找我聊天，主要说有人投诉我的工作不好，然后我薪水团队最高，但是工作时间时长比别人短之类的。可是从来没有人跟我说过这些问题，主要是他说那些项目都已经过去几个月了，有问题为什么当时我没有一点察觉？该加班的我也一点不少，通宵也不在话下。而且我的直属上司的话语中不断重复确认我是否接受他的这些批评建议，甚至让我写个会议记录，并写出相应的怎么改正的措施。一开始我还挺认真的去思考是是不是我哪里做的不好，同时碍于不知道怎么说，所以就跟上司提意见了。但是跟上司前后两次谈完后。呃，他主要观点是他尝试的调整我没有修正，也不确定我以后能否修正。感觉他一直有录音。面谈后，他突然给我打了个电话，也说跟总经理汇报了我们的谈话情况。总经理说已经跟我说好月底就走。我当时真的想把电话挂了，因为总经理在我面前说，呃，为我求情给一个月时间调整，我还努力想着调整，但是背后却让我直属上司催我尽快走。我直属上司还在电话催我拿改正计划。这些操作简直想让人让人想吐，他们压根没有给我，没有想过给我修所谓的修正机会，而且评判工作的也太，呃，标准也太主观了。所以后面我都不是也跟他们继续争论，我有细心想过劳动仲裁，仲裁，因为我真的没有过错，但是我怕他们会捏造事实或者有法务在背后指导，会让事情更加不堪，而且我自己也相信能找到更好的工作，所以最后还是默默的走了。后来也听公司同事说，听别人。呃，说我是被客户投诉所以走的，其实清楚工作状况的人听到这个理由都会觉得滑稽，因为客户根本不会投诉到我，因为我是支持部门，啊、呃，对接客户的是前线的同事。我深刻反省自己，是不是工作没有太出色，所以有一点威严就能让别人对我失去信任？是不是自己平时没有在短时间内搞好同事关系，所以有事也没有人帮我说话？这些也许是我以后要注意的地方，但是我放不下，嗯、呃。我放不下的是自己对于劳动法不熟悉，不能保护自己，害怕得不偿失，所以没有站出来反抗。每每想到那两位上司的嘴脸，我觉得自己的懦弱反而支持了他们这么做。后面我听到 Steve 老师说“不要为别人的阴暗和自私感到自责”这句话去，呃，这句话是有感到舒坦很多。但是，呃，要是有还是面对一样的事情，我应该怎么做呢？我是不是应该不顾一些站出来才对呢？感觉国内的劳务环境真的是挺没有安全感的，每次想到这个都觉得有点委屈和无奈。其实我并没有因为失去工作难过，工作没有了可以再找，但我难过的是自己的懦弱，有点后悔当初自己没有努力反抗。反抗不是为了钱，更多的是别人，呃，对别人不尊重的表示愤怒。如果以后我遇到这两个老板，应该采取什么样一种态度呢？呃，我对你其实会有一点点猜测，就是因为你提到两个小细节，第一个是当初老板是以不错的薪薪酬招的我，第二个是你在听你的直属上司。呃，就是跟他，就是他在批评你的时候，你还会挺认真的去思考，然后啊、呃，是不是自己哪里做的不好啊什么的，所以给我感觉好像你在和同事的关系当中和上司的关系当中，其实是属于还是比较上心的那种人，呃，但是我在想，这会不会恰恰是问题所在，就是你在和他们的相处当中，呃。就是和同事的相处当中，我理解其实比较好的一个原则，还是说就就事、是、论事，就是我们只是工作关系，我们其实没有太多的情感上的连接，我们之间无非就是一起在这个公司工作，我们之间的关系是被一纸合同啊、呃、捆绑在一起的，所以其实最好的方式就是就事、是、论事。但是我感觉好像你是带着那么一些的情感在面对这样一个关系，你不希望让老板失望呀，啊、呃，老板在批评你的时候，你认真努力的去。总结去反思自己啊，就好像是你对待，也许他们对待你是没什么情感，只是在就事论事，甚至说有可能确实是在想要坑你。但是反过来，你好像是带着一点这种就是个人关系的这种情感色彩在面对他们。而当你这么做的时候，可能才形成了那种懦弱，那种不敢去反抗他们。所以从客观的事实来说，如果这件事情违反了劳动法，如果需要去。仲裁如果需要去起诉的话，其实就按照正常的规章制度来走就好，按照正常的法律来走就好了。就是这个客观的这种机制是存在在这里，客观的渠道也是存在的，你可以去选择去这样去做，而你没有选择这么去做，我相信这不是因为你真的不了解法律或者不知道怎么去维护自己的权益，我感觉这更多的还是在于你在面对啊、呃、老板跟直属上司的时候。是带着过多的情感色彩来看待他们，好像这个关系当中，你觉得是需要保持一种，大家是有点情谊、有点情面在里面的。我只要努力，你就能看到，然后这样子的话，我们就能相互的信任。嗯，我觉得这样的一种视角、姿态，在一个良好的、友善的环境里是适合的，但是在这样的一个环境里，它确实不是太适合，因为对方没有体现出对你的这种关怀跟理解。反过来是有意的在找麻烦，有意的在穿小鞋，这样的情况之下，其实就应该收起你自己的那个情感色彩那个部分，而就大家就是就事论事。如果你觉得我工作做得不好，把具体的问题指出来，我们具体来谈，对吧？客观事实是怎么样的？如果你要解雇我，你要劝退我，这是否符合法律上的这种安排？我们都全部是以一个非常客观的方式来处理。就是我认为，虽然我的职场经验没有那么的丰富啊，但是，嗯。当我听到我们家 C 总聊职场的问题，包括我自己听到不同的朋友聊职场问题，我觉得这个就是这个这个就是一个边界感的问题。就是职场总体来说不是一个需要参入太多情感的地方，在大多数的情况之下，参入太多情感不是一件好事情，它会影响我们的判断，它也会让我们忽略对于事客观事实的这种就事论事的严谨客观的态度。所以，只有在极少数情况下，如果确实大家的关系很亲近，你可以带一点情感去做事情。但是更多的时候，职场上的关系就只是一个很理性的工作关系，而处理所有这些事情的时候，以这样一种姿态来处理，就可以避免你把你在个人关系或者亲密关系当中的一些模式给带进去。所以，这是我觉得你可能需要注意的一个点。我们今天的最后一封信来自一位叫莫里的朋友。他说：“我结婚六年半了，有一个三岁多的儿子，目前正在进行离婚诉讼。这段婚姻让我承受了巨大的压力和伤害，可能很……”啊、呃，并且很有可能会继续伤害到儿子，让我非常困扰和伤心。男方是极端人格，情绪不稳定，没有共情能力，心智不成熟，控制欲强，没有边界感，拒绝沟通，拒绝情感流露等，这些都是他的标签。而我讨好型人格，不断退让，可能又纵容了他变本加厉。长期的矛盾积累，让我不再对他有成长和呃和改变抱有期待，于是提出了离婚。但因为我的软弱和孤独，在离婚僵持呃，但还没有结束。呃，婚姻关系期间与他人发展的恋情，并且被他发现，于是从我隐忍多年不堪重负提出离婚，呃，呃，在他口中变成了我出轨不要孩子的故事版本。同时，他为了发泄，把我唯一把我赶出唯一的住所，去我公司闹事，阻挠我见孩子，在孩子面前辱骂我。期间，男方仍然表达希望啊、呃、我回头的期望，但被我拒绝了。现在几个月过去了，偶尔几次接触，不难发现他丝毫没有自我调整的意愿，仍然活在自我中心的世界里，只愿用愤怒威胁、报复来面对我。父母反对，反复责怪我当初结婚，呃，对象的选择以及出轨行为的错误。虽然我知道我有错，但我觉得长时间以来自己真的尽力了，重来一次我也无法做得更好。另外一方面，作为一个妈妈，我对年幼的孩子有强烈的亏欠感。原来留在。啊，留在原来的婚姻里是非常不健康的亲密关系。离婚的话，男方为了报复我离开家庭，阻止母子共处，断绝母爱。若我努力寻找机会接近孩子，也只会带来更多的冲突。怎样都给孩子的心理健康带来负面影响。朋友、家人劝我完全放弃对孩子的念想，但对我来说太残忍、太难了。我本来就是敏感、缺乏安全感的人，这段经历强化了我对亲密关系的不信任感，习惯了压抑自己的诉求，习惯了讨好和退让。这样的创伤要如何平复？面对极端人人格的人，只能逃离吗？另外，对孩子，我真的只能放弃了吗？希望 Steve 老师能给予启发。我觉得首先有一个很重要的，就是从操作层面的一个建议，就是对于女性来说，一旦你走进入了或者即将进入离婚的过程的话，你应该尽可能的为自己争取到所有的最大化的这种利益，因为在我们这个大环境当中，其实。社会整体来说，对于离异的女性，对于单亲妈妈，其实都是相对来说会更挑战一些的。所以我总是会鼓励任何的女性，当你开始或者正在经历离婚的时候，一定不要手软，一定要尽可能的争取最大利益。尤其当你要就是带孩子的时候，当然我不了解为什么在这个离婚诉讼的过程中，孩子判给了男方，因为通常来说，其实孩子会判给女方。嗯，这或许是因为。双方的收入、双方的这个家庭条件还是什么的，但是没有争取到这种抚养权这个问题的话，嗯、呃，因为我不是法律人士，所以我可能没有办法去做这个解答。但是我我我的建议依然是说，尽可能为自己争取利益，这是比较实操层面的问题。然后，呃，如果我们来看你整个这一段经历跟这个过程的话，我会有这样的几个反馈。第一点就是说。呃，这个男方的他的这样一种性格，这样一种状况，这个可能还是一个人格层面的问题。就他不是一个，嗯、呃，比如说我最近抑郁症，我遇到一些挑战，我变得情绪不稳定，他不是一个一时的状态，他肯定是一个长期存在的问题。如果是这样子的话，我觉得需要问你的就是，那当初你在和他谈恋爱，选择和他进入婚姻的时候，是什么样的一些原因让你就没有看见这些部分？因为你所讲的这些点。我觉得他还是比较容易看出来 的， 他不是那种隐藏的比较 深， 可能是甚至说对 方， 也许他是有意的去隐藏自 己， 在你们的婚前的这种交往交 流， 包括结婚的这个过程 中， 其实大家会经历很多的这种争吵呀、冲突呀、各种选择、各种压力啊什 么， 所以我觉得是有很多的机会去考察彼此的性格、彼此的为人处事的。那么是什么让你在这个过程中没有觉察到这 些， 或者说你也许觉察 到， 但你没 有？ 因此做出，嗯，这个呃正确的选择，而依然是有继续有继续这个关系。然后第二点其实和第一点相关，就是你也提到你自己是软弱跟孤独这样子的，嗯，我觉得其实对于软弱的人来说，一个最大的问题就是软弱的人会自欺欺人，软弱的人会撒谎。就是软弱本身不一定是坏事。如果你是个软弱但是诚实的人的话，那其实也是 OK 的。但是这里的你的软弱之外是，就是你并不诚实，你不喜欢这个人，你不想跟他继续了，但是你会装作喜欢他，所以你可能才和他结了婚，你不想和他在一起了，然后你想和其他人，呃，在其他的地方去寻找恋情，但是可能，嗯，在这个关系没有结束的情况之下，你做了这样一种选择，这其实是伤害到你的利益的，其实是对你不利的，但是我不知道什么样的原因你做这样的选择。就是我，我不知道这对你来说会不会是有一个问题。如果一个人是软弱的，那么他大概在很多情况下，很多情况下他其实都是需要去掩饰，都是需要去伪装，因为他可能很害怕自己做的事情让别人看见，让冒犯到别人，所以会有很多的这种掩饰，会有很多的欺骗在里面。我觉得，如果在短期之内，甚至说在长期以来，你可能没有办法让自己性格上变得非常的坚强，非常的有力，这没有关系。但是你能做一个软弱并且坦诚的人，这也是 OK 的，因为真正带来困扰、真正带来痛苦的，其实不是软弱本身。如果你是一个软弱的人，你可以选择更平和的生活方式，更安全的、呃、做一些选择。但是，如果当你去就是啊、呃、不真诚、不真实的时候，你做的很多事情，回头来就会伤害到你。比如说，这个地方你在婚姻关系没有结束的时候和别人发展的恋情。呃，我不是对这个事情本身在进行道德批判，啊、呃，我我甚至会觉得，你在这个期间发展的恋情。或许也是一件好事情，因为你能够发展出恋情，意味着你对于爱、对于亲密的那种追求是是是依然存在的。而且你，我不知道你和这个人现在的关系怎么样，但至少在那个阶段，你其实是找到了一个出口，让自己这个对亲密的渴求得到满足、得到表达的。所以这其实也是，这也算是一种对于自己的坦诚吧。但只是说，这种坦诚是建立在另一个不坦诚的基础之上的，就是这个关系没有结束。所以说。也许现在这个时候去发展这个恋情不是一个好的时间，嗯，这可能会涉及到离婚的问题，包括可能会涉及到这个就是就是你的你的前夫他的这种评判呀，包括对孩子的影响，这个部分如果你坦诚的的话，那么也许比如说你做的选择就是 ，OK， 我和这个人我们是有感情的，但是我跟他说好，我们要等关系我正式离婚结束之后，我们再正式开始交往。当你这样去做的时候，你看你也是因为软弱，所以说你可能拖了很长时间，一直处理不好什么的，但是你就没有给，呃，因为你的这种不坦诚而，呃，包括这种自欺欺人而去做一些事后会给你带来不利的啊、呃、这样一些选择。所以我觉得遇到这样一个人格的人呢，这确实运气很不好，这个问题也很复杂。我也支持你尽量远离这样一个人，因为当一个人失去了和外界的反馈跟沟通的时候，当一个人完全的沉浸在自己的逻辑、自己的价值观里面的时候，他确实是没有办法改变，也没有办法发展亲密的。这样的情况之下，选择离开这个人是一个无比正确的选择。至于和孩子这个部分，我认为你能够做的事情还是和我前面所讲的一样。我认为你应该尽量坦诚地去对待这件事情。就是当有一天，也许比如说孩子足够大的时候，你可以跟他很坦诚的去，去回述你的这个故事到底发生了什么，让他明白说。嗯、um, ，你为什么做出当时的那样一些选择？让他知道具体的情况到底怎么回事。因为这件事情已经发生，你必须得接受一个事实，就是他已经被这些事情所影响了。这些影响是不可避免，也是不可挽回的，也是不可反转的。但你能够做的事情是让他知道真相是什么，到底发生了什么。尤其在他稍微大一点了之后，让帮助他去理解你在做这些选择的时候，你的这种。复杂性，你的这种内在的矛盾，包括你对自己的某一些选择是感到愧疚的、感到后悔的，我觉得让他尽可能多了解所有这一切，这样子的话，能够让他在最小程度上被这件事情所影响。因为如果你不去让他了解事情就是发生了什么的话，那么孩子对这个事情就会有自己的一种印象、自己的一种理解。而这种猜想，这种他自己的想象，有可能是会比事实本身要糟糕的很多、复杂很多的。所以，嗯，如果我们站在成年人的角度，如果一个成年人小时候爸妈，比如说有出轨或者是有冲突啊什么的，但他从来不知道发生了什么，你会看到很多时候小孩子就会自己想象很多事情，而这种想象就会给他带来更大的困扰。所以，我觉得能够坦诚地对待你的孩子，让他了解发生了什么事情，也坦诚对待你自己，这个是我觉得。当下你能做的最好的选择，现在已经现在发生的事情已经发生了。我觉得接受这一切的事实的发生，啊、呃，包括也接受自己是软弱的，也接受自己在很多，比如说是敏感啊、缺乏安全感啊，没有关系。这一切的存在就让它存在好了，暂时没有办法改变，就,就让它改变就好了。但是只要你能够坚持对事事情、对于选择、对于人是真实的、是真诚的，你总是能做出嗯啊。呃呃这种正确的选择，能够让自己和他人都看到真相。我觉得这样子的话，你就是安全的。这虽然不能让你避免所有的麻烦、所有的困扰、所有的痛苦，但至少它不会在未来给你创造一些你之后会后悔的事情。所以，这是我对于莫里的回应。然后，我们今天的来信就到这里。然后，也非常感谢各位的收听。啊、呃，如果各位朋友有更多想要……呃，讨论的话题想要跟我来信的话，我的听众信箱是 asksteve@ 幺六幺二六 com， 就是 a s k s t e v e at 幺二六 com。嗯、呃，现在我的回信刚刚读到2020年1月份的信，所以其实有过去一年的信都积压在这里。然后我回信的时,时间也比较慢，所以各位朋友如果等了太久的话，也在这里跟大家道个歉。不过也希望这些信能够给其他的朋友们带来一些启发。好的，那就非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。